0: aujourd'hui, et j'en suis très honoré, Alexandre Jardin, que tout le monde connaît. Le zèbre est euh, une, une œuvre désormais mondiale, mondialement connue, non Ce sont des romans qui voyagent. Voilà. Et, euh, et donc, je, je, je le remercie d'être là. En plus, il est en pleine forme. Est-ce que tu peux me dire pourquoi
1: tu es aussi heureux euh, Pour des raisons extrêmement privées de, de, de rencontre... Euh, euh, avec une femme considérable, voilà. L'amour, toujours l'amour. Oui, mais euh, l'amour absolu, c'est un changement absolu. Et, et c'est une grâce que, qui arrive peut-être une fois dans une vie. Quoi. Et, et je le souhaite absolument à tout le monde, parce que c'est une forme de, de naissance à une autre dimension. Et, et ça fait voir les choses très différemment.
0: Euh, — Je voulais te recevoir parce que, euh, en réalité, de temps à autre, je te croise. Je t'avais croisé à l'époque des, des Gilets jaunes, qui est un mouvement euh, qui t'avait interpellé, même si je n'aime pas ce mot. Euh, et, et en fait, en 2017, tu avais annoncé ta candidature à l'élection présidentielle. Tu es une personnalité connue pour tout un tas de raisons, mais notamment pour ton exposition médiatique et littéraire, mais où avec un certain nombre de romans, tu as un peu interrogé la conscience humaine et la conscience de notre époque, je veux le dire pompeusement comme ça. Et je me disais, tiens, ça, ça m'intéresserait de connaître... Je, je suis aussi extrêmement militant associatif. Tu vas nous en oui. parler, mais oui. ça oui. m'intéressait de connaître... Une pourquoi, grande part de mais... ma vie. Ton point de vue sur l'état du monde aujourd'hui, après euh, pratiquement trois ans de Covid et un an de guerre en Ukraine, et que, comment tu sens les choses aujourd'hui, Alexandre Parce que tu nous
1: dis « je suis heureux », mais est-ce que le monde peut nous rendre heureux euh, D'abord, ça va commencer par soi. <rire> Parce que sinon, on, va, on emmerde les autres. <rire> les, les, euh, <coughs> on, on a beaucoup de chance. Parce que, le, le, en, en tout cas, nous, Français, on est très clairement au moment où tous les effets systémiques qui ne marchent plus se cumulent. Et donc on peut se retrouver dans une situation de blocage complet du pays d'ici quelques semaines. Ça peut être très rapide, ou quelques mois, mais enfin, on va vers une forme d'embolie. Pourquoi qui... tu penses ça Parce qu'on que... l'annonce depuis des années, et puis finalement. Oui, mais. mais, mais D'abord parce qu'il y a des réalités financières. C'est-à-dire que là, on est vers la fin janvier. Au mois de février, les gens qui nous écoutent vont recevoir leur note d'électricité. En réalité, personne n'a idée de ce qu'il va recevoir. Il va y avoir beaucoup de surprises. Il va y avoir beaucoup d'incapacité dès lors de pouvoir payer des loyers. Il va y avoir toute une cascade. Euh, je ne parle pas des communes qui, qui ne pourront pas faire face à un certain nombre de choses. Euh, je ne parle pas aussi de, de, de tout cet artisanat qui se retrouve avec des factures qui sont absolument ingérables et des dispositifs d'aide publique qui, en réalité, ne sont, ne, ne sont pas tenables parce qu'on parce qu a, dans la loi de finances de cette année, 505 milliards de dépenses pour 350 de rentrées. Un que, endettement historique. Ben surtout, on voit bien que ça n'a plus, plus de rapport, en fait. Que quand j'étais petit et qu'on parlait d'un déficit, il y avait encore un rapport entre les rentrées et les sorties. Là, mmh. 350, 505, ça, ça devient nébuleux. Bon, les, 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 et, que, et que les marchés financiers ne vont pas nous laisser continuer. D'ailleurs, ça a commencé le, le, le coup de l'année. En, en fait, il y a une cumulation de choses et qui ne sont pas liées au fait qu'il y aurait un méchant quelque part, un méchant Macron, je ne sais pas quoi, mais qui sont liées à des effets de système. Et quand les élites, à un moment, ne veillent pas à corriger les systèmes, ça accumule des effets de système qui rendent la vie impossible. Et je ne parle pas, par exemple, des 1000 structures de distribution, de grande distribution, qui sont potentiellement en risque de fermeture avant l'été. Pourquoi Mais Parce que quand un supermarché de 1000 m2 bouffait 100 000 euros d'électricité et qu'aujourd'hui, même s'ils sont très protégés parce qu'ils ont des groupements, euh, doivent en payer 300 000 et que la marge est de 150 000, euh, le gars ou la fille ferme. Parce que c'est pas possible.
0: Et, et... Ça pose le problème des marges. Les les, les, les oui. de
1: gauche te diraient... Il faut supprimer les marges. Non, non, mais je veux dire, les marges ne suffisent pas à couvrir l'électricité. Mmh. Mmh. Euh, or, on, on sait que le, les entrepreneurs qui ont, qui, ont, qui ont ces magasins sont en général des entrants sur le marché, qui sont dans les zones plus périphériques. Euh, or, si tout à coup les gens ne peuvent pas acheter les couches-culottes de leur gamin, euh, on fait comment euh, Si le boulanger ferme, et là en ce moment c'est assez massif, donc, on a une gesticulation publique qui essaye de faire croire qu'il y aurait des réponses. En réalité, structurellement, nous n'avons pas les moyens. La France ne peut pas aligner les 200 milliards que l'Allemagne aligne. Euh, de, de, donc, aligne pour l'instant, parce que tout le l'Allemagne aussi... Oui, enfin, des, 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 donc, donc, donc on, on a des tas de, de problèmes systémiques. Et, et donc, on, mécaniquement, on va devoir changer nos systèmes. L'hypercentralisme technocratique, ça ne ça marche plus. Ce ne sont pas des méchants. J'en connais plein. Euh, ce sont simplement des gens qui ont des modes opératoires qui, qui, sont, qui, qui ne marchent pas, qui ne parviennent pas à résoudre les problèmes de manière significative ou pour un coup euh, décent pour la collectivité. Donc, tout ça fait qu'on va avoir l'opportunité historique de repenser des systèmes, puisqu'il va puisque la vie ne va pas s'arrêter, et le génie français ne va pas s'arrêter. Bon, on l'espère. Le... Non, mais c'est impossible. De, 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 de... Donc, on va devoir, euh, le couteau euh, sous la gorge, réinventer des systèmes. Et ce sont les moments de l'histoire, peut-être les plus intéressants, euh, les plus féconds, qui vont, qui vont voir surgir euh, sur la scène publique des gens qu'on remarquait à peine. Il y a de très fortes chances par exemple que dans une situation de blocage où l'État et les partis et tout ce qui a perdu du crédit finalement, euh, ne vont plus fonctionner, les derniers qui conservent du crédit ce sont les maires. Ils sont portés de baffe, connaissent les gens, ils vivent avec eux et donc les associations de maires par exemple, qui, et, et vont prendre un rôle considérable. Alors qu'en euh, en, en temps tranquille ils sont très, très, très polis et très soumis et là ils vont ils, 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 brusquement ils vont se retrouver à, à, à réellement être probablement les dernières structures euh, capables de piloter un pays dans une situation très chaotique ça veut dire que tu crois un effondrement non un, pas un effondrement un collapse c'est pas un effondrement à un moment ça marche plus quand un boulanger a une facture d'électricité qui multiplie par 8 et qu'un gouvernement arrive et dit « on va faire un effort », on va prendre 20%. D'abord, il faut regarder comment, comment c'est payé, parce qu'en général, le type, il vit avec son banquier au téléphone en permanence. Donc il est à quelques jours. Il n'est déjà plus dans le temps de la réaction publique. Mais admettons euh, que l'État prenne 20, plus éventuellement d'autres 20% s'il remplit un milliard de papiers. En fait, ça ne sert à rien. <rire> quand on est dans des. Alors, ça ne va pas servir à rien. Ça va servir à quelques-uns. À ralentir un peu. À la marge. Voilà. Euh, et quand on dit vous paierez vos impôts et vos charges sociales un peu plus tard, sur un bilan, ça n'a aucun effet. <rire> un décalage de charges, c'est un décalage. C'est juste la promesse d'une mise à mort euh, une date ultérieure. Donc en fait, ce n'est pas possible. Parce qu'en même temps, ce n'est pas possible que la France n'ait plus de boulanger. Euh, en même temps, euh, on doit conserver des structures de distribution pour acheter des rouleaux de papier toilette, euh, pour, pour que la vie ait lieu. Donc, ce qui est très étonnant, c'est que, en fait, ça ne marche plus. On voyait bien que les systèmes étaient déréglés de, de, depuis longtemps, dans tout. On voit bien qu'il y a un problème éducatif, qu'il y a un problème dans l'intégration, enfin, partout, quoi. Bon, les, les... Et qu'il n'y a pas des pervers, contrairement à ce que pensent un certain nombre d'allumés. Macron ne se lève pas le matin en se disant « Tiens, je vais faire fermer les boulangers <rire> ». C'est pas vrai. Tu connais Macron ou pas Oui. Et, et, Qu'est-ce qui
0: se passe dans la tête de Macron Tu vas forcément éveiller l'appétit des gens.
1: Je, dis, je, je ne lui ai pas parlé depuis, que, de, de, depuis sa première élection. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai compris que Enfin, qu'il y avait escroquerie. Hein. Pourquoi tu dis qu'il y a escroquerie Parce qu'il a été élu sur une promesse qui était belle. Il n'a jamais dit « Je suis pour une révolution technocratique avec 20 crânes d'œufs, les polytechniciens qui vont tout piloter depuis l'Elysée mm -hmm. ». C'était pas ça. Pourtant, en vrai, c'est ça. Ça a été l'hyper-triomphe de la technocratie et de l'État hyper-centralisé, c'est-à-dire aveugle. Et tu ne tu l'avais pas vu au
0: moment de la campagne électorale Si, pendant, pendant. La startup Nation, en fait, c'est ça. Pendant,
1: mais moi je l'ai vu avant qu'il sorte du, du gouvernement. Et, et, et ensuite, non. Euh, tu l'as vu à quoi c'est très simple quand on posait des, quand je posais des, des questions très précises sur la démocratie. Est-ce est, est qu'on donne un, un pouvoir de, de, de est-ce est qu'on fait voter les gens tous les cinq ans en leur disant vous comptez plus pendant cinq ans ou est-ce qu'on leur permet d'exister de, de, euh, Il répondait pas. Tu lui as posé la question comme ça Oui, bien sûr. Mais oui. Et, et, et où il répondait avec des grandes phrases de, de télévangéliste Allons vers la lumière. <rire> ok, mais je dis mais euh, en vrai. <rire> euh, ou sur la décentralisation. Oui. Il faut donner plus de pouvoir. Est-ce qu'on garde une loi de finances avec des arbitrages centraux ou est-ce qu'on fait en sorte que l'essentiel des arbitrages se font près du terrain, à la Suisse Les grands arbitrages en Suisse n'ont pas lieu au fédéral. C'est communal. Euh, cantonal. 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 Ce que pourraient être nos provinces historiques, ils zigzagueraient.
0: Est-ce qu'il y avait moyen
1: de, 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 de le ferrer, de ferrer le poisson Non, il juste, à... justement, il n'y avait pas et, et, et donc, euh, au bout d'un moment, on comprend. Bon. Mais qu'est-ce que tu allais foutre dans cette galère, alors, macronienne Je suis très curieux. Ouais. Euh, je vais toujours... Non, mais je suis très curieux. C'est-à-dire lorsque quelqu'un euh, essaye, euh, dit, et vouloir essayer quelque chose, je vais toujours voir. Ouais. Et, et là, et... qu'est-ce qui t'avait donné envie de... Il y avait eu une sorte de dans... parfum de société civile. Il y avait ce parfum-là, au, au tout début. Aujourd'hui, évidemment, ça n'a plus de sang. Enfin, le, tous les masques ont, ont disparu. On a une vraie technocratie qui, euh, qui, qui est pas malveillante, hein, est, qui est enfermée dans des systèmes mentaux. L'actuel locataire de Bercy, par exemple, il, il aimerait bien réindustrialiser la France. Donc, il va faire une grande loi sur la réindustrialisation. C'est-à-dire qu'il va lancer des armées de, de, de sbires qui vont augmenter les codes, fabriquer plus de normes, imaginer plus de contrôles, centraliser, centraliser tout ça, et, et, et faire passer ça par du juridique. La roue en tremble. Ah – ben, Tout le monde sait que faire une loi, c'est oui, oui, ah. non, 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 mais ce qui est terrible, c'est que euh, si vous lui parlez, il n'est pas méchant, il est très sincère, mais ils ont des, des systèmes mentaux dans lesquels ils ont été éduqués. Tout leur entourage partage ce, ce mode opératoire qui fait qu'aujourd'hui, on a eu un, un État centralisé tellement normalisant qu'il n'y a plus une commune qui est dans la légalité. Il y a un maire qui me disait récemment « on oblige, La loi m'oblige à avoir un pourcentage de logements sociaux. Mais il y a d'autres lois qui m'empêchent d'avoir accès à mon foncier. <rire> Donc, je, je, je respecte laquelle. » Et quasiment sur tous les sujets, on a tellement produit de délire euh, techno. Là, je, je prends cet exemple très précis. Quoi. De normes contradictoires. qui fait de... qu'ils sont tous dans l'illégalité. Or, on ne peut pas vivre un, de, dans un pays où tous les premiers magistrats des communes sont dans l'illégalité. Mais
0: est-ce que à Bruno Le Maire, est-ce que les, les, les hauts fonctionnaires qui entourent Macron, qui font Bercy, est-ce qu'ils se rendent compte de, de leur déconnexion et, et de leur côté, de leur obsolescence? Ça s'appelle un drame.
1: <rire> C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont sincères. C'est-à-dire qu'ils croient encore oui. que ça marche comme ça. Oui, c'est leur monde. Ils n'ont pas mesuré que ça marchait plus. Mais ils n'en connaissent pas d'autres. D'ailleurs, eux-mêmes n'ont jamais rien fait de leur dix doigts. Ils n'ont jamais monté un camion pizza. Donc. Les, Alors,
0: les, les, et ça n'a pas marché.
1: Oui, c'est très compliqué de demander à un être humain qui est dans, une, dans des croyances qui le tiennent debout de renoncer d'apprendre à penser autrement. Mais jusqu'où ils sont prêts Parce que toi, tu nous fais une présentation
0: sympa euh, en nous disant ils sont sincères, ils sont bienveillants. Mais c'est pour ça que c'est tragique. Mais ils utilisent quand même la violence. Tu te souviens quand même qu'au oui. des gilets jaunes, il y a un oui. certain nombre de gens qui pouvaient penser qu'ils étaient un peu excités, mais la répression a quand même été très
1: dure. Mais les effets systémiques sont tragiques, ne sont pas rigolos du tout. C'est-à-dire que vous prenez euh, au départ, euh, quand vous croisez Macron, c'est pas un type assoiffé euh, de sang qui a envie d'arracher des mains.
0: Hein <rire> non, non, en vrai, non. Mais comment il l'assume Comment il l'assume de se dire l'ordre est maintenu parce qu'on a arraché cinq mains, éclaté huit yeux Les effets
1: systémiques, je crois que ça rend fou. Je crois que quand quelqu'un est barré dans une direction mentale, il a une boussole du bien qui peut faire très mal. Sans état d'âme. Sans état d'âme, parce que c'est comme ça qu'il qu décode le, le réel. Alors, je, je sais qu'on préférerait tous qu'il y ait des francs méchants et des francs gentils, mais parce que ça... Mais attends, mais je, je te taquine, mais oui. quand il a dit «
0: Vous allez dans une gare, vous, vous croisez des gens qui ne sont rien », quand il a dit « j'ai envie
1: d'emmerder les dire Français que Ça veut dire que c'est un type méprisant. Oui. Mais entre méprisant, Quand mépris... il dit « je veux emmerder les non-vaccinés ». Ça veut dire que c'est un type profondément méprisant. Mais, ça... mais, mais il y a un océan entre méprisant et brute épaisse. <rire> je veux dire, de, de... Après, c'est les systèmes qui fabriquent de la folie, de l'hyper-contrôle... Ce qui est le métier premier de cet état technocratique, qui n'ont mmh. pas l'action. D'ailleurs, on ne recrute pas les gens sur leur capacité d'action. Ou alors, euh, non, on change dire... complètement la fonction publique. Oui, oui. Non, mais on ne les recrute pas pour ça. On les recrute euh, comme professionnels de la complexité qu'ils vont créer. Mmh. Et de l'obéissance à l'ordre, de la loyauté. Oui, mais euh, c'est spontané. C est, c est, ça correspond à une vision du monde. Quand vous participez à une commission a, en France, il y a toujours un gars ou une fille du Conseil d'État qui, qui prend les notes en bout de table oui. et qui va remettre un rapport qui ne doit pas être trop brutal dans la culture administrative. Donc, en fait, on ne prend jamais une franche décision. Rapide, exécutoire, euh, c'est pas dans les mœurs. C'est vulgaire. On va le dire comme ça, mais, ça dans la culture aristocratique. Non, mais c est, c est vulgaire. Ça a l'air dingo, mais c'est vulgaire. Oui. C'est-à-dire que quand le rapport va être relu par le président du Conseil d'État, il va se dire oh, quand même. <rire> ils se sont les, les... Oui, ils se s'enlèche. Donc, donc euh, or, quasiment toutes les décisions que nous allons devoir prendre vont être brutales et vulgaires. Oui, on va devoir faire autre chose que de lisser des courbes, comme ils disent. <rire>
0: de... ah, tu vas nous dire comment tu imagines le lissage des courbes, mais avant, j'aimerais que tu nous dises. Combien de temps vont-ils retarder le moment où on va devoir lisser les courbes C'est fini. Et tu penses que c'est eux qui vont le faire C'est-à-dire la caste au pouvoir, tu penses que c'est elle qui va, à un moment donné, décider de prendre les arbitrages impopulaires, de réduire les dépenses publiques
1: de... Non. Voilà. Alors, explique-nous comment, dans ton esprit, ça non. va se passer. Ben, c'est très rare qu'un système sache euh, s'autodétruire pour se recréer. C'est quasiment impossible, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont presque impossibles. Donc, vont émerger d'autres élites, d une, dans une forme de chaos euh, qui ne dépend pas de moi. Hein, c'est pour ça que je peux en parler tranquillement. Mm -hmm. <rire> le, le, à un moment, quand ça ne marche plus, quoi. Mm -hmm. <rire> de, de, de...
0: Par exemple, une faillite, un matin, oui. on se lève, ben... et l'État n'a pas pu payer les retraites, parce qu'il n'y a plus d'argent.
1: Alors ça, c'est encore... Il sait à peu près faire parce que c'est dans son logiciel. Pourvu que ça dure. Mais en revanche, les comptes d'un boulanger... Là, c'est plus mystérieux pour eux. Les comptes d'un artisan ou d'une entreprise qui, tout à coup, a une facture qui fait x12, par exemple, dans leur tête, sortir du, du, du système de fixation du, du prix européen d'électricité, euh, qui est surréaliste et qui, 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 objectivement, assassine notre industrie. Et protège l'Allemagne. Oui. Ils ne savent pas mentalement en sortir. Comment t'expliques ça je crois que les, les représentations mentales ont un statut de vérité dans la tête des gens. Mais pareil, chez les extrêmes, hein. je voyais à télévision une folle dingue qui expliquait que ce qu'il fallait, c'était s'attaquer aux milliardaires. Marine Tondelier Écologiste. a un beau mot. Je pense qu'elle était, qu qu était sincère. Quoi. Était, elle, elle doit penser ça, qu'il y qu 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 a une forme de résolution de la complexité du monde à, à travers ce... Une baguette magique. Ah <coughs> oui, c'était là qu'était le problème. Alors qu'on que a des effets de système, euh, des vrais systèmes. On a un système éducatif qui, structurellement, n'est pas pilotable avec un million de gens. <rire> si ça avait été possible... Moi, je, je, je connais personnellement beaucoup de gens qui ont été ministres de l'éducation. Franchement, ce n'est pas des salauds. Hein.
0: <rire> S'ils avaient pu... Oui, mais est-ce qu'ils travaillaient est qu <rire> en poste, lorsqu'ils étaient en poste Est-ce qu'ils
1: connaissaient... Oui, dossiers ils dans... savaient gérer leur complexité. Ce qui ne veut pas dire agir. Et, et d'ailleurs, pudiquement, dans la vie médiatique, on dit à ce moment-là, les journalistes respectent beaucoup et disent ils connaissent ces dossiers. Voilà, ils connaissent les dossiers. Connaître ces dossiers en général, ça veut dire être pas trop mauvais dans la complexité qui ne sert à rien. Dans le pilotage des rivalités internes. Ou dans les arbitrages, les trucs, comment faire pour ne pas se faire coincer par le Conseil d'État, machin, comment zigzaguer pour que le Conseil constitutionnel ne s'énerve pas trop. Mais c'était répondre à des demandes des superstructures et non pas des demandes du réel.
0: Ce qui ne fait pas en soi une politique.
1: Non, ça fait une opérette. Voilà, ça fait une, attaque, voilà, ça fait une opérette. Donc ce ne sont pas les mêmes gens qui, qui vont... Mais dans les périodes de crise émergent toujours. Les gens du Conseil national de la résistance, ils ne pas du tout aux technos de Vichy, dont mon grand-père, qui était directeur de Laval. Les... Tout le monde a lu... Euh des ouvrages mais, que tu as consacrés mais, à cette question. Mais pas du tout. C'était quoi,
0: quoi la différence
1: entre ton grand-père et les mecs du, du CNR euh, Ils appartenaient à des univers mentaux complètement différents. Complètement. Leur boussole morale n'était pas la même. Mon cher grand-père, qui était quand même un type extraordinairement dangereux, <rire> <rire> euh, par exemple, pensait qu'il fallait maintenir à tout prix le fait français. Tu l'as connu personnellement oui, bien sûr. Est-ce qu'il était sympa Non.
0: <rire> Parce qu'il était très autoritaire. Très. Très séducteur. Très fascinant.
1: Très dangereux. Comme Macron, d'une certaine façon. C'est un séducteur. Non, mmh, oui, très. Il est maladivement bouffé par son ego. Mais, mais euh, non, non, mon grand-père était beaucoup plus dangereux. C'est-à-dire qu'il n'était pas contre le fait que la police française arrête 70 000 juifs parce que c'était la preuve qu'il y avait une police française. Et il n'aurait pas été contre l'ouverture de camp si les barbelés avaient été made in France. cest à qu'ils sont partis dans une folie criminelle, et, mais qui était une forme de folie mentale. Et, 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 et s'il n'y a pas eu de culpabilité chez un homme comme ça, et, et, et dans ma famille, c'est parce qu'ils avaient le sentiment de faire le bien. C'est pour même, ça qu'ils ont été aussi dangereux. <rire> même après la, 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 la ah ouais. découverte des images du de, ah ouais. de Oui, parce qu'ils avaient fait le bien. Ça aurait pu être pire. Euh, fait, etc., etc. Quand quelqu'un est barré dans une boussole mentale à laquelle il croit, il peut... il devient
0: très dangereux. Et tu penses que nos hauts fonctionnaires aujourd'hui, enfin la caste, ceux qui font le système, sont aujourd'hui partis dans ce... Ce Je pense qu'ils sont de de devenus...
1: non-contradiction avec eux-mêmes. Je pense qu'ils sont devenus fous. C'est-à-dire qu'ils ont présenté une loi de finances avec 350 milliards de rentrées pour 505 de sorties. C'est-à-dire qu'on a quitté le domaine de la raison. C'est le dernier budget de Louis XVI. Oui, voilà. Oui, oui, voilà. Non. non, mais que des gens à peu près éduqués, ayant réussi toutes sortes de concours, qu'il n'y en ait pas eu un dans le bureau qui ait dit... On devient complètement dingo, là. On a, perdu le, on a perdu le sens commun. Non, 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 il y en a toujours qui expliquent que c'est pas si grave. D'ailleurs, ils calculent, c'est extraordinaire, ils ont inventé. L'impasse budgétaire est calculée en pourcentage du PIB. Oui. Le PIB étant aussi une, une abstraction, parce qu'on ne le croise jamais au coin de la rue, ils arrivent à du 3, 4, 5, je ne sais pas quoi. C'est bon, un petit chiffre. Mais la réalité, c'est 350, 500, 5... Donc, ils sont dans des représentations. Donc, ce sont d'autres élites qui vont monter, proba très probablement, issus des territoires de nos provinces, de nos régions, de nos communes, où là, il y a des gens qui sont excellents. On a vraiment en France des, des, des administrateurs de communes qui ont mené des franches réussites. On a vraiment des gens extré, extrêmement efficaces, qui n'ont rien à voir avec les fous qui, qui, qui jonglent avec les chiffres.
0: Tu, tu nous dis que le, 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 d'autres élites vont arriver. Mmh. Mais est-ce que ça va être un mouvement naturel ou un mouvement euh, brutal Est-ce que ça va être fluide ou violent
1: La dernière fois qu'on a eu une grande période de, de réglage du pays, c'était en 1958. On ne peut pas dire que ça a été calme.
0: <rire> oui, mais il n'y a, a pas eu de diffusion de, de sang en métropole. Ça n'a pas été 1789.
1: On n'est pas passé loin de complications. <rire> Certes,
0: mais elles n'ont pas, pas eu... C'est des complications militaires.
1: – Oui, c'est <rire> problématique, quand tes parents veulent, sont sur Paris, <rire> il y avait quand même une crise considérable. Donc en général, en France, il y a un peu une crise considérable. Je ne dis pas ça, ce n'est pas mon choix. Hein. L'histoire se fait en France plutôt comme ça, parce, parce qu'on a des gens qui ont eu des pensées aussi fiées. – C'est-à-dire – Ils ont un sens du bien et du mal, D'abord, qui ne coïncident pas. Quand, quand l'homme de Bercy dit « je vais faire une grande loi sur l'industrialisation », en général, il pense euh, sincèrement faire le bien. C'est ça qui est épouvantable. Tu en discutes avec lui ou pas Puisque tu connais tout le monde. Non, je ne discute pas avec eux de, de, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. D'ailleurs, je ne pense pas que ça serve à grand-chose. Euh, J'ai discuté à un moment avec... Euh, – Avec le ministre de l'Éducation. Je... – L'ancien ou l'actuel ?– Le précédent, que j'ai vu, mais empêtré dans sa propre machinerie, incapable d'appliquer de de, de, ce qu'il ce qu avait en tête. C'était un point… Euh... – Comment on explique ça ?– mais Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas, euh, un État technocratique, être dirigé par la technocratie, c'est tout.
0: – Et qu'est-ce qui, concrètement,
1: le freinait dans, dans son action ?– euh, Quand on nomme un ministre en France… Mmh. Euh, il reçoit un premier coup de fil, quand il arrive dans son bureau, du directeur de cabinet de Matignon, qui l'informe du directeur de cabinet qu'on lui a choisi. Déjà, il perd son bras droit. Parce, parce
0: qu'il qu faut dire que le directeur de cabinet
1: est au fond Pilote tout. un vice-ministre oui. choisi en lien direct Technique, avec l'Élysée. Oui, techniquement. Donc, il est très rare qu'un ministre français choisisse son directeur de cabinet, sa directrice de cabinet. Ensuite, il reçoit plein d'autres coups de fil des grands corps de l'État qui euh, informent le, le bienheureux que pour son cabinet, on a pensé, vu la complexité des choses, à tel ou tel, et on lui envoie. Il découvre en général que Bercy lui a laissé une toute petite ligne budgétaire pour engager peut-être une ou deux personnes en qui il aura confiance. Donc en général, l'individu qu'on voit à la télé est bloqué une marionnette. Oui. Et il y a le mardi quelque chose que vous ne voyez jamais à la télévision, qui est la conférence des directeurs de cabinet. C'est-à-dire que les gens nommés par celui de Matignon, ou celle de Matignon, sur le général un, un homme, ils se concertent le mardi pour faire les arbitrages. C'est-à-dire qu'entre gens nommés, tout ça fait des arbitrages, et on commence à rédiger le mardi après-midi un truc qui s'appelle les bleus, c'est-à-dire les ordres interne de l'État, la veille du Conseil des ministres, <rire> qui a lieu pour rigoler le lendemain. Et ça, que vous envoyez Marine Le Pen ou je ne sais pas qui à l'Élysée, ça a lieu. Et ça fait 50 ans que ça a lieu. Or, pourquoi pas à une époque où leur mode de pensée était opératoire ça a bien reconstruit euh, l'après-guerre, ça, ça correspondait à peu près aux besoins de la société. Puis ensuite, ça s'est déréglé. Et là, ça marche pas. Ça fait que le boulanger se retrouve avec un prix européen <rire> et, ah, qui l'assassine. Sauf à
0: se dire qu'à Bercy, il y ait consciemment quelques rédacteurs de Bleu, qui disent on préfère quelques boulangeries industrielles à une infinité de petits boulangers du coin. Ça peut aura, exister aussi. Il y
1: aura un rapport comme ça qui finira par tomber. Mais à un moment, le réel marche plus parce que les gens veulent leur pain.
0: Mais ils peuvent avoir du pain industriel.
1: Ils l'achètent chez Auchan, chez... La mort d'une boulangerie dans un village, c'est la mort du village. Ce n'est pas un enjeu de bouffe. C'est -ce <rire> un enjeu... Est-ce que tu
0: penses qu'il y a des technocrates qui trouvent qu'il y a trop de villages en France plein
1: il et qu'au fond il y a plein de rapports comme ça
0: densifier la vie urbaine comme on dit euh, limiter l'artificialisation des sols est-ce que c'est une politique est-ce qu'il y a aujourd'hui une politique de diminution du nombre de villages en France
1: il y a pire il y a une technocratie qui rêve d'avoir des interlocuteurs comme eux à la tête des régions à la tête des agglos et à Bruxelles et ils y arrivent c'est-à-dire qu'ils mettent tellement de normes et de trucs que les aglos se structurent pour répondre aux besoins des technos de Paris. Et à Bruxelles, vous avez les mêmes. Vous avez une grande unité en fait, d'approche de, 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 qui est extrêmement juridique, extrêmement contrôlante, extrêmement peu créative, qui ne s'intéresse pas au comment. C'est le grand trou noir. Et, et, et en même temps, la vie médiatique marche, parce que vous ne verrez jamais dans un débat un partir de journalistes qui veut dire vous faites comment c'est quoi le plan lundi on fait quoi mais oui, parce que ça n'intéresse pas les journalistes eux-mêmes comment vous faites pour qu'un terrain si on doit construire une usine que les travaux démarrent lundi
0: nous savons tous que c'est impossible
1: ah, dans leur cerveau c'est impossible oui. en, physiquement c'est tout à fait possible il oui. faut, faut venir avec des grues oui. et construire ce sont euh, deux réalités différentes oui. Alexandre. Non, 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 mais physiquement c'est possible euh, nous sommes d'accord c'est comme l'application des, des OQTF et en fait quand ils vous expliquent pourquoi c'est impossible ils ont raison dans leur cerveau et dans leur système. Et dans leur système. Qu'ils ont mis en place. Ils ont raison. Mais comme ils, comme ils moulinent tout ça, euh, euh, donc effectivement, ce, dans ce système, ils ont raison. C'est-à-dire que ce n'est pas un salaud qui ne voudrait pas que, que ça se fasse. Pas.
0: Pourquoi c'est important que ce ne soient pas des salauds Puisque ça fait plusieurs fois que tu me le
1: dis. Parce que c'est bien pire.
0: Mais au fond, quand tu, tu exerces un métier et que, que tu, tu deviens un bourreau, tu parlais de ton grand-père sans vouloir me mettre oui. ta vie familiale. Oui, au départ, ce n'est pas un salaud. Comment on devient un salaud Comment ton grand-père est devenu un salaud, si tu me permets de faire enfance à une mémoire Alors, Je ne vais
1: quand même pas faire d'analogie de, 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 si forte avec la technocratie actuelle, comme d'autres circonstances. Mais quand on ne voit plus l'autre, et les croyances technocratiques ne voient pas l'autre, ne voient pas qu'il euh, y a un entrepreneur qui a besoin de bâtir son usine. Euh, non, ce qui les intéresse, c'est leur process. Euh, ils tiennent à leur système de contrôle. Et, et, alors, et en fait, quand on ne voit pas qu'on a un être humain en face de soi... Ce euh, qui est
0: grave, quand même, ce que tu dis, c'est quand même le, le, le signe d'une vraie gravité, toxicité de la situation.
1: Mais les révolutions arrivent comme ça. Hein. Elles, elles, elles arrivent parce que c'est grave de ne pas voir l'autre. Dans ses besoins fondamentaux, dans ses aspirations. Et, et, et plus on centralise, plus on fabrique ça. Parce que euh, centraliser, ça veut dire que la fille ou le type qui va prendre une décision on va le faire on au regard de rapports et de chiffres et de moyennes. La moyenne, ça n'existe pas. <rire> C'est jamais personne. D'ailleurs, on n'est jamais dans les moyennes. Donc, ils ont des systèmes mentaux. Euh, C'est pour ça que moi, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Les magiciens ». Parce que c'est l'histoire de, de, de tous les gens qui m'ont appris à sortir de systèmes mentaux qui ne marchaient plus. Qui t'ont désappris.
0: En oui, fait. désappris. En fait, il y a une vertu de, du désapprentissage. Oui.
1: Ouais. Il y a un héros, de, euh, dans les trentaines de héros euh, de mes magiciens, il y, a, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, qui est un portugais, dont l'histoire n'a pas retenu le nom, mais qui est fondamental. qui s'appelle Gilles Eanes. Hans. En 1434, il est le premier gars qui monte sur un bateau, envoyé par Philippe le Navigateur, euh, euh, un portugais, qui envoie Gillian sur un bateau pour franchir ce qu'on appelait à l'époque le Cap de la Peur. Ça faisait 2000 ans que l'Occidental et l'Oriental s'arrêtaient devant le Cap Bojador au large de la Mauritanie en pensant qu'on tombait. Oui, c'était plat. Et puis, boum, boum. boum. Et qu'il oui, y avait des monstres. Mais que... Et ça avait... Aujourd'hui, évidemment, que ça nous fait rigoler, mais à l'époque, personne rigolait. Ça avait un statut de vérité. Mm. Comme un fonctionnaire qui arrive et qui dit « Les OQTF, c'est pas possible. » parce qu'il y a tellement de vérités administratives que bon euh, lui euh, franchit le truc et rompt l'enfermement mental avec son petit bateau il franchit il réussit à mater son équipage qui pense qu'ils vont tous crever mmh. Il descend dans le golfe de Guinée il voit qu'il y a des populations sur les plages il remonte au Portugal il va voir Philippe le navigateur qui, qui avait armé son bateau et il lui dit on tombe pas et Philippe le navigateur a une réaction extraordinaire, il lui dit ⁇ Tous les connards croient qu'on tombe, <rire> nous on sait qu'on tombe pas ⁇ Et c'est comme ça que les Portugais vont partir à la conquête du globe, parce qu'ils ont l'avantage de ne pas être prisonniers de la peur. Et, et, et pour, pour moi, c'est quasiment une fable, c'est-à-dire que quand on n'est pas prisonnier de la peur, quand on va voir derrière les capes de la peur, en général, on conquiert le monde. Et c'est probablement ce qui va nous arriver.
0: Oui, mais alors, je vais reprendre ta question tout à l'heure. Comment Comment ça va se passer selon toi, évidemment
1: Personne n'a de boule de cristal. Alors, je pense que du meilleur ou d'une autre, il va y avoir un blocage. Mais un blocage mécanique. C'est que, Alors, ça peut partir, peut partir de, de la réforme des retraites. Mais on voit bien que les blocages... Ne sont pas liés à ce qu'ils vont répondre parce que euh, quand ça bloque sur les retraites, un énarque s'est habitué ou un x Xpon, euh, quelqu'un de la technostructure, s'est habitué à répondre à un interlocuteur qui appartient à la technostructure des syndicats où au fond il y a les mêmes. Ou bon, en tout cas, ils sont... ce sont des espèces qui se sont apprivoisées. Ils se sont apprivoisées, mais en tout cas ils ont des schémas euh, d'analyse qui ne sont pas si différents. Mmh. Et donc ils répondent en disant « Ah, je vais lâcher ça ». Alors que le pays qui soutient ce genre de mouvement, il le fait pour de tout autre raisons. Le boulanger qui le fait. Il a probablement même pas lu le texte, mais il ne peut plus. Et, 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 et quand il y a une masse, en gros, sur deux ans l'inflation réelle, c'est-à-dire celle du panier au supermarché, pas celle qu'annonce l'INSEE. C'est le vrai panier que les gens payent. Euh, dans une structure comme Intermarché, sur deux ans, ça prend 20%. Alors quand il y a une petite retraite, toute petite, une, une, une retraite de reversion, la dame, elle ne peut plus. Mm -hmm. L'énarque ne sait pas, euh, Bercy ne mm -hmm. sait pas un truc que racontent les anciens gilets jaunes. Tous. Beaucoup que j'ai eu au téléphone. Qui disent qu'en ce moment, la France se remplit de potagers. C'est ce qui est vrai. Parce que tout simplement, ils ne peuvent plus payer le frais. Ça fait la, la, la fortune des jardineries. Il y en a oui. de plus en plus. Mais les potagers, en ce moment, ça fleurit à tout va. Mais vraiment. Et ce n'est pas les potagers de ceux qui rêvent d'une carotte bio. C'est les potagers pour manger. Oui. Pour pouvoir manger du frais. Parce que l'inflation sur le frais, c'est n'est pas vain. Hein. C'est effrayant. Donc, il y a de fortes probabilités qu'il y ait un blocage parce qu'il y a une masse considérable de gens qui ne peuvent pas. Quand on regarde le nombre, l'augmentation très spectaculaire en fin d'année de, de, des, des retards de paiement chez les bailleurs sociaux, c'était avant qu'arrivent les dernières factures d'électricité. Euh, comme pour des raisons euh, assez dingos, on n'a pas suivi le mouvement de l'Espagne et qu'on est resté dans le système européen et que Macron en fait un... Je crois que c'est religieux. <rire> je pense que de, dans son architecture mentale, c'est. L'européisme oui. est une religion. J'ai rien du tout euh, contre de grandes politiques européennes, mais celle-là est <rire> foireuse. D'ailleurs, quand on écoute le, le, les interviews tout à fait nettes, de l'ancien patron, euh, patron de Galois l'ancien patron d'Airbus on ne peut pas dire que ce soit un anti-européen terrible le mec qui était à la tête d'Airbus il dit qu'il faut se barrer tout de, de ce système avant qu'on soit ratissé bon, en fait tout s'accumule donc un blocage c'est un moment ça part d'un truc apparent mm -hmm. donc quand on va allumer les télés on va voir des gens qui vont dire que c'est lié à, à, à la forme des retraites ou je ne sais pas quoi on verra bien bon. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus profond. Et pendant ce temps-là, vous avez un gouvernement qui continuera par exemple à parler des retraites, alors que les gens parleront
0: d'autres. De choses. remplir le caddie. De remplir le caddie. Ah. Il, y a, il y a quand même, je, je reviens quand même sur ces histoires de
1: alors, potager. Alors, comment on va en sortir Il y a
0: quand même une sécession aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, ils ah. prennent leur potager aussi parce que qu'ils veulent être indépendants, autonomes du système.
1: Oui, mais c'est pas philosophique. C'est que quand ils vont au supermarché, comme en moyenne, ça a pris. Euh, la marque que je viens de citer, ça a pris 20, 28% sur deux ans, le frais. <rire> 28, on est chez fou quoi. Ils ben, mangent. Et, 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 et ils ont. Ils veulent quand même manger des salades. Donc les gens se débrouillent comme ils peuvent, quoi. Mais, mais qu'une grande puissance euh, industrielle mondiale en soit à faire des potagers, n'est <rire> pas très bon aussi. <rire> euh, donc, il y aura une forme comme un moteur qui se grippe. Quoi. Et, et moi, mon sentiment, c'est qu'on en sortira. Euh, par un leadership des grandes associations de maires, et parce que par chance, on a des très grands leaders. Qui, par exemple À la tête de l'AMF, on a Lisnard, qui est un très grand leader, qui est un homme qui a énormément réfléchi à ces blocages systémiques. Alors que traditionnellement, les partis de droite sont aussi jacobins et centralisateurs que les autres, que, 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 que tous, d'ailleurs. Lisnard, pas du tout. C'est un des rares vrais réformateurs de, de la machinerie. À la tête de, des maires ruraux, vous avez un, un homme d'exception, euh, de, de l'association des maires ruraux, qui s'appelle Michel. Euh, je vais retrouver son nom de famille, qui est un géant euh, vosgien, qui a euh, triplé la population de son village, avec des politiques complètement atypiques. Qui est un homme qui, qui jouit d'une très grande autorité dans le monde des mers ruraux. Mais l'autorité et, et le crédit moral, vous ne l'avez pas, euh, parce que... Enfin, vous l'avez vous ne l'avez pas, quoi. <rire> Lisnard est très respecté parmi ses pairs. Michel, je vais retrouver son, son à la tête de la MRF. C'est dur l'âge, hein Oui, terrible. <rire> Mais parce que c'est un homme que j'aime beaucoup. Dans la vie. Mais c'est un vrai grand leader. Euh, le... le... C'est accessoirement celui qui... Oh, parce qu'ils ont le civisme dans la peau, ces dollars, par exemple. C'est des républicains ont euh, des valeurs. Euh, donc, lui avait lancé les, les cahiers de doléances qui ont quand même sauvé Macron. Sauf qu'il il le dit lui-même avec une grande honnêteté, c'était un fusil à un coup. Pour ne pas le faire deux fois. Ça, voilà. Oh. – On peut tromper euh, voilà, une, une fois, fois voilà, mille là, personnes, mais, 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 mais pas… Voilà, – voilà. voilà. donc, donc, bon. Mais il faut bien savoir que ce n'est pas partie de, de l'Élysée, cette histoire, c'est partie de, des maires ruraux. C'est-à-dire que quand ça, quand ça chie vraiment, quand la société vraiment euh, crie, ce sont eux qui ont les, la marge d'initiative. Mais ce ci ils ne pourront pas sauver l'État central.
0: Quel conseil tu donnes aux gens Parce que je vois tous ceux qui vont regarder la, la vidéo, qui vont être passionnés ah oui. d'ailleurs, vont se dire « Ah, il faut que je prépare le collapse, l'effondrement. » Ou le grand bordel qui se prépare. Ah, mais, mais ça peut Quel être... conseil tu donnes aux gens pour le préparer
1: D'abord, d'avoir une grande confiance en nous. C'est qu'on est un très grand peuple. On a été capable, au cours de notre histoire, de, de profondément se restructurer de nombreuses fois. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un système qui est à bout que les carottes sont cuites dire, euh... imaginons qu'on euh, qu soit à Noël euh, 43 on n'aurait pas le moral hein. il y a des, des nazis qui galopaient dans les rues des gens arrêtés les, les, les camps qui, qui, qui fonctionnaient à plein si, si je vous avais dit il n'y a plus que 6 mois à tenir après on se tape 30 années de croissance avec oh. les Beatles Et, clos, clos. ça serait pas paru très crédible donc, en fait, on a une, des capacités de rebond. Je dis bien six mois plus tard, hein, ça commençait. Enfin, il y a eu un petit passage quand même douloureux entre 1944-1945. Oui, mais la logique positive était enclenchée. Certes. Donc, et après, ça va très vite. C'est-à-dire qu'on a des capacités de rebond. Pourtant, à Noël 1943... Bon, disons un an, un an et demi. Mais dans des délais extrêmement rapides, on a eu un pays qui a rebondi de manière assez prodigieuse. Mmh. Euh, avec un changement d'élite. D'un coup, le CNR, qui n'était pas du tout prévu, ils sont sortis d'où ces gens <rire> de, 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 Ça sortait pas des, des partis traditionnels. Euh, 1958, c'est quand même le chaos. Hein. On ne voyait pas comment se sortir de l'histoire coloniale. Ah ben, on a franchi. Les, les... En fait, le pays invente ces grandes élites réformatrices au moment où il en a besoin.
0: Et donc, tu penses que ce travail est à l'œuvre en, oui. en cours de maturation Oui, tout à fait. Euh, comment euh, tu, tu rassures les gens qui vont se dire « Oui, mais il pourrait y avoir une dérive révolutionnaire des têtes qui tombent, du sang qui coule de... ?» Comment rajouter ça Parce que quand on voit un certain nombre de, de gens... Euh, Marine truc. Tondelier, s'il y avait plus de milliardaires... Euh, les les agités vont,
1: vont avoir le, le, le ciboulot euh, en ébullition. Bon, après, les délirants vont délirer un peu plus. Bah, Il qu'on soit courageux. <rire> C'est énigmatique. Non, mais les uns et les autres. Ça va aussi dépendre de ce que nous ferons. Qui nous soutiendront Est-ce qu'on soutiendra de vrais processus de transformation Ou est-ce qu'on suivra des cinglés quoi le, 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 le... Ça va dépendre de chacun...
0: Parfois, on suit les deux en même temps. Parfois, il y a des cinglés qui ont des bonnes idées.
1: Oui, mais à un moment, il faut quand même des gens à cette tête têtes froides qui vont bâtir. Moi, j'ai une très grande confiance dans, dans, dans la puissance d'administration différente de, 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 nos, de nos provinces. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il y ait un homme providentiel mais je suis sûr qu'il y a un territoire pour le financier. <rire>
0: Toi, attends, quelle est ton actualité là-dedans Est-ce que tu as des projets personnels ou est-ce que tu comptes apporter une action personnelle dans l'évolution euh, un peu brutale de Moi,
1: ce système Moi, j'aiderai les mouvements de mai. Parce qu'il faudra qu'il y, qu y ait des intellectuels, qu'il y ait des gens engagés dans le monde associatif, issus de la société civile, qui soutiennent ces gens.
0: Et tu vas les aider comment Allez,
1: ça un va petit se fait. scoop, un petit non, scoop. Ça va se faire. Ça va se faire.
0: – Parce qu'on rappelle que tes associations sont très engagées dans, dans la mixité, dans le bleu-blanc-zèvre. – ouais.
1: ça, ça dépend des problèmes à régler. Ce sont beaucoup de gens qui sont d'abord très opérationnels, très efficaces, qui obtiennent des résultats. C'est toujours ça qui m'obsède. Euh, si on veut euh, mener une très grande révolution euh, culturelle pour monter le niveau d'éducation, le, le, le niveau de réussite de nos banlieues et de nos territoires ruraux, il y a plein d'outils, mais ils ne sont pas dans les cervelles de Bercy. Je prends un exemple, par exemple, de, de, de gens qu'il qui faudra soutenir. Euh, il y a une association prodigieuse qui, qui s'appelle Demos, mm -hmm. qui est adossée à la Philharmonie de Paris, qui crée des orchestres symphoniques dans les banlieues, en, 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 en demandant aux parents de participer au chœur. Quand dans une banlieue, vous créez un, un orchestre symphonique, que ça implique des centaines et des centaines d'enfants, de parents, quelques années plus tard, le quartier n'est plus le même. Il y en a
0: combien aujourd'hui des orchestres débaisses des en France Qui sont plutôt où
1: Beaucoup en Ile-de-France, pas que, mais il en faudrait euh, 2000.
0: C'est plutôt quel type de population qui participe, euh, qui, qui, qui fait ces orchestres
1: Ce qui est prodigieux, c'est que c'est une révolution culturelle, c'est une révolution de l'attention et donc de la réussite scolaire. Mmh. C'est une révolution pacificatrice et culturelle. J'aimerais qu'on en installe beaucoup aussi dans la ruralité. J'aimerais qu'on en installe beaucoup dans nos zones les plus abîmées, les moins intégrées. Mais ça, c'est des travails de fond. Mais des outils comme ça, il n'en faut pas un. Il en faut beaucoup. Mais, mais la France a inventé ces systèmes. C'est disponible. Ça, c'est des vraies élites. Ce sont des gens qui savent faire. Le, 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 il y, a, il y a des fédérations de clubs de sport, par exemple, qui sont extrêmement fortes pour récupérer les gamins euh, cassés, pour les emmener vers des formations euh, et, et les réintégrer sur le marché du travail, en passant par des clubs de sport. Ça, il y a un vrai savoir-faire. Euh, mais ça ne ressemble pas à une grande loi. Ça, on peut essayer <rire> de le faire avec des lois, mais ça, ça marchera non, moins Ça marche beaucoup moins que... Parce que le gosse, il va respecter son, son coach de boxe. Probablement. Euh, bah, évidemment qu'il va l'écouter ou son coach de, de foot, parce qu'il veut revenir en club de foot, alors il l'écoute. <rire> mais, 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 je, je prends des exemples comme ça. Moi, je suis le cofondateur d'un énorme mouvement qui s'appelle Lire et Faire lire. On a embarqué euh, 20 000 retraités qui font lire 750 000 enfants, euh, très, très largement dans les banlieues, parce que c'est là où les écoles se sont ouvertes le plus vite. Mmh. C'est un programme intergénérationnel. Euh, il faut qu'on nous donne les moyens, à un moment de monter. Je dirais, à terme, entre 50 000 et 100 000 retraités, si on veut une vraie révolution culturelle. Pour que chacun compte vraiment et que chacun ait de la valeur, parce qu'on a un problème de valeur, y compris de valeur économique. Mm -hmm. Si on paye mal des gens, c'est qu'il y a un problème de valorisation de leur potentiel, mm -hmm. de, de compétences, de formation. Mm -hmm. C'est un effort qui ne pourra pas être lancé à partir de l'État central. Pour une raison simple, c'est que s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait <rire> Qu'en faut-il qu'ils qu en aient envie non, mais ce n'est pas dans leur schéma. Eux, ils font des dispositifs et après, ils demandent à la société voilà. de rentrer dans les dispositifs. Voilà, vous appliquez.
0: Oui. – Bon, merci de, cette, de ta disponibilité pour cette longue. J'espère que tu reviendras à nous présenter l'évolution de tes actions associatives et puis euh, tes impressions, parce que je suis convaincu que plein de gens ont été passionnés par tes révélations d'insiders sur euh, la, la vie politique. Quand on il y a un tel éloignement entre les élus. Et, et, et les gens ordinaires qu'il y a une incompréhension.
1: Je dirais surtout entre, entre ceux qui pilotent vraiment la, la technocratie. Et, et je sais que vous avez bien aimé que je les charge plus.
0: Non, pas du tout.
1: Et oh, moi, tout. je crois que, je crois que les, les grandes catastrophes naissent presque toujours de gens qui veulent faire le bien. <rire> C un, les libertariens ne disent pas autre chose. <rire> Malheureusement.
0: <rire> à bientôt, Alexandre. À bientôt.